0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Los avances de la tecnología, los teléfonos inteligentes y las redes sociales han tenido un impacto sin precedentes en la sociedad. Vivimos en un mundo que siempre va deprisa y que nos seduce para estar conectados todo el tiempo. De hecho, nos enorgullecemos de ser multitasking y de mantenernos ocupados cada minuto. En este sermón, el pastor Sergio Villanueva nos recuerda a la luz de Marcos capítulo 6 la gran importancia de cultivar un ritmo saludable de reposo y descanso. Escuchemos.
1: ¿Por qué nosotros necesitamos tomar un tiempo para meditar en lo que es el descanso? Y el, y el reposo. ¿Por qué nosotros ir a un pasaje como este? ¿Y por qué, como un pasaje como este, irnos a otros pasajes de la palabra que nos hablen y nos recuerden la importancia del descanso? Bueno, yo quiero uh, recordarte una vez más lo que, lo, que, lo que le está haciendo Jesús con sus discípulos. Sus discípulos, primero, los ha mandado a predicar, los ha mandado a extender el reino de Dios, ellos han regresado. Y cuando regresan, Jesús les llama y les dice, vengan. Apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Y estas palabras de Jesús, descansen un poco, tomen un tiempo para reposar, tomen un tiempo para descansar. Mi hermano y mi hermana, yo creo que tan importantes eran para los discípulos en aquel momento... Después de cumplir la obra que Él les había mandado que hicieran y Él los trae a descansar como son de importantes para nosotros sus discípulos hoy. Después de estar haciendo la obra que el Señor nos mande hacer en cualquiera de las cosas que Él nos tenga sirviéndole. No hay que abundar mucho para todos saber que estamos de acuerdo, que vivimos en una época donde la sociedad en la cual estamos viviendo actualmente es una sociedad adicta a la prisa. Todo mundo va corriendo de un lado para otro. Es más, el año pasado que enfrentamos la pandemia, yo escuché a muchos decir, la pandemia finalmente nos hizo frenarnos y detenernos cuando nos tocaba estar en cuarentena. Y escuché a algunos decir que podamos aprender de esto y aprender que necesitamos también tomar nuestro tiempo y no estar siempre en el corre y corre, pero adivina que pasó eso y llegamos otra vez al 2021 y siguieron las prisas igual como si no hubiera habido nada porque, porque nuestra cultura, porque la sociedad en la que vivimos, porque el ser humano estamos adictos al quehacer, no paramos es más, vivimos en una sociedad donde palabras que se han inventado, porque se han inventado en esta generación, por ejemplo, multitasking, multitasking, que significa hacer muchas cosas a la misma vez. Antes, cuando esa palabra empezaba a salir, se hacía casi, casi como un síntoma de qué tan rápido vamos. Pero ahora cuando tú usas la palabra multitasking, ya no la usas como casi casi como síntoma de esto que estamos mal. Se usa casi como un honor, como yo sé hacer multitasking. Como que esto es quien yo soy. Puedo manejar muchas cosas a la vez. Y es como que la, la gente que ahora la usa, la usa como si fuera una medalla. De decir, es que yo sé hacer multitasking. Y como que hasta nos enorgullecemos de decir que nosotros hemos aprendido a hacer mil cosas a la vez porque la tecnología obviamente nos ha alimentado más esta hambre por la prisa vivimos en un tiempo donde hay una necesidad exagerada de estar conectados mira yo estaba meditando en eso y esta, toda esta semana que he estado meditando y he estado leyendo y el Señor ha estado trayendo tanta convicción a, a mi corazón porque mira en mi mente y en mi corazón yo digo que lo que controla mi vida es esto pero cuando lo pienso en la práctica lo que controla mi vida es esto no puedo estar un momento sin dejar de estar conectado es más esta semana que estuve meditando acerca de esto y estuve tratando de hacer unos ejercicios dije ok voy a dejar de mirar el teléfono cuando me despierto en la mañana ¿sabes cuántos días pude? uno y al otro día dije, no, es que tienen que ver si me está mandando un texto de, de la iglesia. Y uno siempre tiene razones por las cuales estar. Y mira, uno, ¿tú sabes que una adicción es una adicción? Primero, cuando la persona dice, no, yo no estoy adicto. Esa es la primera señal de saber que alguien es adicto. La segunda, cuando dices, yo puedo controlar eso cuando yo quiera. Pero cuando alguien te dice que se lo muestres, ¿qué te dicen? No, yo no tengo que probárselo a nadie. Si tú juntas esas tres características, déjame decirte que es un adicto. Somos adictos. Mira, en esta semana eh, este, estuve, empecé a leer un libro y ahorita voy a mencionar algunas cosas que, que leí. Es, y ese es un, uh, es un empresario creyente que trabaja en todas estas cosas de la tecnología. Un hombre que es presidente de una compañía grandísima y que él se puso a escribir sobre cómo nosotros redimimos nuestro tiempo y cómo nosotros administramos nuestro tiempo de una manera que honre al Señor y una de las cosas que más duro me llegó cuando estaba leyendo lo que él estaba diciendo es que él, por un, él, él ha dejado de escuchar noticias porque él dice que las noticias te levantan la ansiedad a mil, a mil por hora y yo también traté Dije, voy a tratar de dejar de ir noticias, porque mira, mira, yo creo que yo esto lo he dicho antes. Yo creo que yo tengo un problema con el silencio. No me gusta estar en silencio. O siempre estoy oyendo música, o siempre quiero estar escuchando a alguien. Pero sabes que me he dado cuenta de los que no les gusta estar en silencio, no sé si te pasa a ti, no les gusta uno estar en silencio porque uno empieza a escuchar sus propios pensamientos y te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que no has hecho que deberías de hacer. Y entonces prefiero estar oyendo más a alguien que a mí mismo. Y ese es un problema. Bueno, no te quiero hacer el cuento largo. Traté de dejar de oír noticias, porque siempre tengo las noticias en el carro. Todo el día tengo la estación de noticias en el carro. Y, y dije, ok, voy a escuchar noticias solamente una vez al día. Porque al final las repiten. O sea, cada hora las vuelven a repetir. ¿Por qué las vuelvo a oír? No sé. Pero cada hora las vuelvo a oír. Y dije, la voy a escuchar solamente una vez. Y yo me di cuenta, me di cuenta de mí mismo. Diciendo, pero ya hay las noticias, ¿para qué las tengo que poner otra vez? Y diciendo, pero ¿qué tal si pasó algo diferente ahora? ¿Qué tal si está pasando algo ahorita? Y yo no me estoy dando cuenta, porque no estoy oyendo las noticias. ¿Sabes cómo se llama eso? Ya también se, se, se le dio nombre a esto. En inglés se llama FOMO. ¿Cuántos han oído de FOMO? Mira, hay muchos que saben. FOMO significa The Fear of Missing Out en inglés. El temor de perderme de algo importante. El temor de quedar fuera. Como tememos quedarnos fuera de lo que está pasando en el mundo, estamos siempre viendo las noticias. Temes quedarte fuera de lo que están haciendo tus amistades, siempre estás pegado al Instagram. O estamos. Porque tenemos esta miedo de decir yo quiero saber todo lo que está pasando todo momento no me quiero quedar fuera si llegan y empiezan a platicar de algo yo quiero saber de qué están hablando no quiero verme como que él no sé qué pasó y esta persona él se llama Jordan Rainer este, este empresario que yo les digo creyente que escribió este libro en su libro dice esto escucha por favor en el 2007 sucedieron tres cosas número uno Primero, Steve Jobs inventó y lanzó el iPhone, marcando el comienzo de un futuro en que la falta de un teléfono inteligente es casi inaudita en el mundo occidental. 2007. A la misma vez, en 2007, en segundo lugar, los estadounidenses comenzaron una disminución de la productividad del 59% en 10 años en comparación con la década anterior. Es decir, Después del 2007, la década que siguió, en los Estados Unidos hubo una baja de productividad en todos los trabajos del 59%. Y a la misma vez, a partir del 2007, lo tercero que sucedió es que aparentemente de la nada, la ansiedad y otros problemas de salud mental explotaron en todo el mundo, especialmente en los adolescentes. El que estos tres eventos hayan sucedido al mismo tiempo no es una coincidencia, dice él. Él cita entonces también el artículo de un doctor que se llama Dr. John Twenge, que se publicó en la revista El Atlantic y este doctor Twenge dice alrededor del 2012 Twenge notó un cambio dramático en los patrones de salud mental de los niños nacidos del 1995 al 2012. Una generación que se le ha llamado el iGen, Generation, Interactive, la que siempre está conectada. Entre esta generación, la tasa de depresión y suicidio en adolescentes se ha disparado como nunca antes. El doctor Twain agregó que estos picos de ansiedad correspondían al momento exacto en que la población estadounidense poseía un teléfono inteligente, superó el 50%. Es decir, en el año 2012 más de la mitad de toda la población en el país de los Estados Unidos ya tenían teléfonos inteligentes y a partir del 2012 se incrementa el picos de ansiedad en todas las generaciones grandes y chicos pero sobre todo en los chicos y si tú estás escuchando eso y tienes tus hijos o tus hijas tú dices es que ya, ya ahora me caigo en cuenta porque a veces mis hijos están así ¿Y sabes qué, es lo, que sabes qué es lo que puedes querer tratar de hacer? Le quites el teléfono. Bueno, ya ves, ya viste, dijo el pastor que el teléfono te lo va a quitar. Pero el problema no es el teléfono. La tecnología siempre ha sido neutral. El problema no es el teléfono. El problema es que yo no sé relacionarme con la tecnología y con las y con los medios de gracia que Dios me ha dado. Con cosas que Dios nos ha dado a los seres humanos, yo no sé relacionarme bien porque no sé descansar, no sé cuándo parar, no sé cuándo frenar. Y ahí estamos todos. Ese es el problema. Así que yo quisiera que fuéramos tres razones que sacamos no solamente del texto, pero de toda la palabra de los cuales, ¿por qué Dios nos llama a parar y a descansar? Número uno. Nosotros reposamos, nosotros descansamos como respuesta a su llamado. Como respuesta a su llamado. Mira lo que dice el versículo 31 una vez más. Y Él les dijo, este es Jesús, vengan. Fíjate que no dijo vayan. Jesús no les dijo vayan y descansen un rato ustedes muchachos porque les hace falta. Si Él dice vengan ¿Qué está implicando? Que Jesús está dónde va A descansar también Cuando Jesús le está diciendo Jesús el Hijo de Dios 100% Dios 100% hombre Ve a sus discípulos que regresan de esta tarea Que había Él les había encomendado hacer Él les dice vengan Apártense de los demás A un lugar a descansar Fíjate que no dice Bueno si ustedes quisieran ir la manera en que está escrito es un imperativo. Es vengan muchachos, vengan. Y la invitación de Jesús, el llamado de Jesús es a descansar. No es simplemente, mira, la invitación de Jesús, el llamado de Jesús no es simplemente de hacer algo para Él. Vayan y descansen para mí porque yo les estoy mandando a descansar. Él está yendo con ellos y la invitación es a hacer algo con Él. nosotros descansamos no porque nuestro cansancio nos los pida aparte pero más importante descansamos porque Dios nos llama a descansar mira lo que dice la palabra en Génesis 2 capítulo 2 de aquí es donde sale el principio del descanso y del reposo de Dios mismo en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó ¿quién reposó? Dios Dios, el Todopoderoso, trabajó, había completado la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda obra que había hecho. La pregunta es, ¿descansó Dios porque estaba cansado? Si Dios es Todopoderoso, no se cansa. Pero Él estaba haciendo algo para marcar una verdad para nosotros. Mira el próximo versículo, el verso 3 del mismo capítulo. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho después de que él ha hecho todo lo que ha hecho después de que él cumple el trabajo que él mismo se había propuesto hacer él reposa así como los discípulos después de que habían ido a cumplir la obra que Jesús les había mandado Jesús les dice vengan Vamos a descansar. Ahora, en este pasaje, en Génesis 2, es cuando Dios instituye el día de reposo. El reposo como un mandamiento para el pueblo de Dios. Y ahora, pudiéramos tomar un buen tiempo hablando de qué significa el día de reposo. Porque nuestros corazones, así como son, rápidos se tratan de ir por las tangentes, rápidos empiezan a ir por las ramas y para evadir el que yo no estoy reposando como Dios quiere que repose, la pregunta que empieza, bueno, entonces sí debemos de guardar el, el, el día de reposo, ¿cuál es, pastor? ¿El sábado o el domingo? Y nos empezamos a ir por otro lado. Que no está mal, porque la Biblia nos enseña eso. Por mucho tiempo el pueblo de Dios guardó el sábado como el día de reposo. Después los cristianos empezaron a guardar el domingo porque el domingo fue el día que Jesús resucitó. Y no vamos a meternos mucho a hablar en eso, aunque necesitamos estudiarlo con más tiempo después, porque necesitamos llegar a esto no solamente como algo que ay, Dios nos mandó que hiciéramos, sino como una invitación de Dios. Dios nos puso un reloj interno adentro de nosotros y Él en ese reloj donde nosotros trabajamos, trabajamos, él dice cuando llegues un día de la semana vas a parar y vas a descansar y Dios bendice ese acto de parar y descansar mira lo que estoy diciendo Dios bendice el acto de parar y descansar hay algunos aquí que dicen ya están haciéndose ya están repasando su calendario en su mente y dicen no es hey, pastor, pero es que usted no sabe las cosas que yo tengo que hacer todos los trabajos que tengo que cumplir mi familia que depende de mí. yo lo sé Vivimos en una sociedad así. Yo entiendo que las, las labores son muchas. Yo te estoy leyendo lo que dice la Biblia. Dios mismo bendice cuando tú paras y descansas. Y si Dios mismo lo bendice, ¿quiénes somos nosotros para decirle yo no lo necesito? Dios lo bendice y Dios lo consagra. Dios bendijo el séptimo día y lo santifica. Y cuando Dios instituye este, este día de este tiempo de descansar, vamos a llamarle tiempo, porque después para no caer ahorita es igual día, el tiempo de reposo, el tiempo de descansar, Dios hace dos cosas, cuando lo bendice, lo que él está haciendo es que nos está llamando a detenernos, a pararnos, a frenar todo, a descansar y, y como que el reloj interno se resetee, como que otra vez de ser, otra vez vamos a empezar. Nosotros no estamos creados como para darle, 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 darle sin parar infinitamente. Si nosotros para, trabajamos, descansamos, trabajamos, descansamos. Así nos creó el Señor. Y no solamente lo bendijo, pero como decimos ya, lo leímos ya, lo santificó. Es decir, no es parar simplemente por parar. No es hacer nada simplemente por hacer nada. Hacer nada puede ser parte del reposo. Entretenernos puede ser parte del reposo, aunque entretener no, no es necesariamente sinónimo, entretenimiento y diversión no es necesariamente son sinónimos de reposo, porque tú y yo podemos estar entretenimiento, entretenimiento, entretenimiento y no descansamos. Ahora, no significa que el entretenimiento y la diversión están fuera del día de reposo, no, 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 no. Mira, nosotros hemos enseñado aquí en la iglesia que cuando Dios crea la vida, no la crea en dos mundos, todo lo espiritual y todo lo que es mundano o terrenal. Cuando Dios crea, lo hace todo. Así que tú puedes reposar meditando en Dios, consagrando tu día a Dios, pasando un tiempo con Dios, disfrutando a tu familia, saliendo a pasear, tomando un tiempo donde no estás haciendo nada, simplemente descansas, duermes, Ninguno de esos es más espiritual que la otra. Todos son igualmente espiritual porque Dios los mandó a hacer todo eso en el día de reposo. Es que tu alma se goce en Dios. Ese es el día de reposo. Tu alma se goce en Dios. En la vida que nos ha dado. En que podemos mirar atrás y decir trabajamos duro. En la familia que nos ha dado. En nuestras amistades. En la iglesia. En lo que el Señor nos ha dado. Tu alma se goza, para y descansa. Es el llamado de Dios. Y porque Dios santificó el día de reposo, número dos, nosotros reposamos, número dos, como consagración de nuestras vidas. ¿Sí? Reposar, tú y yo descansamos y paramos, no solamente porque Él nos llama a hacerlo. Sí, eso es, de ahí sale. Debe ser el fundamento de todo. Nosotros no solo descansamos para sacar los beneficios, descansamos porque Él nos llama. Tú lo haces como un acto de oración. Él nos llama. Y segundo, al hacerlo, nosotros nos estamos consagrando una vez más a Él. Mira lo que dice regresando el 31 una vez más. ¿Tengo el 631? ¿No? Ok, vámonos a este. El 631 que leímos hace rato, cuando dice que Jesús le dice vengan y descansen un poco, le dice que había muchos que iban y venían. Muchos que iban y ¿Venían? y ellos no tenían ni tiempo ni siquiera para comer es decir, la gente siempre iba a ir y siempre iba a venir la gente que no conoce a Dios no sabe cómo descansar y no puede vivir este mandamiento como Dios quiere que lo vivan es decir, la gente nunca te va a llevar a que descanses la cultura nunca te va a invitar a que descanses porque eso no sale de la cultura eso no sale de la sociedad eso tiene que venir de Dios y cuando tú y yo lo hacemos lo hacemos como respuesta a su llamado y lo hacemos para consagrar nuestras vidas. Mira lo que dice ahora sí el Salmo 95, versos 6 al 11. Vengan, muy parecido a lo que Jesús decía en Marcos 6. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si ustedes oyen su voz, fíjate, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón, como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto. Cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra, por 40 años me repugnó aquella generación. Y dije, es un pueblo... Que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos, este es Dios hablando de su pueblo por tanto juré en mi ira ciertamente no entrarán en mi reposo te explico lo que está pasando en el Salmo 95 el salmista está escribiendo una historia que sucedió en números y en números lo que nosotros vemos es al pueblo de Dios cuando van en el desierto empiezan a quejarse empiezan a pedir comida y a quejarse y a decir que en Egipto ellos comían mejor. Que en Egipto ellos tenían mejores, mejor vida que en el desierto. Que la vida que Dios les había sacado a vivir. No estaban poniendo sus ojos en la tierra prometida. Que era el reposo que Dios les había, eh, eh, les había prometido. Ellos están mirando en lo que no tienen. En las carencias de su alrededor. Y con un corazón, dice el Salmo 95, mal agradecido Empiezan a quejarse. Y por eso el salmista dice que no endurezca su corazón al pueblo. No hagan lo que ellos hicieron cuando me tentaron. ¿Tú sabes qué es cuando uno, cuando uno tienta una autoridad? Una cosa es no hacer caso a una autoridad. Pero otra cosa es tentar la autoridad. Tentar la autoridad, ¿sabes qué es? es si, por ejemplo, la, si la autoridad estuviera allá donde está el piano, y te está hablando tu autoridad, tu padre, tu madre, Dios, quien sea que es tu autoridad sobre tu vida, como los bebés. Imagínate que hay un bebé y la mamá o el papá le están diciendo no te acerques a la orilla porque te puedes caer. Una cosa es que el bebé o el niño o la niña ni siquiera haga caso o como que se haga el desentendido. Y como que ande por aquí como que... Ah. Y le están hablando, y le están hablando, y le están hablando y se acerca y se acerca y es como que no escucha. Eso no es tentar. ¿Sabes qué es tentar? Tentar es voltear y que le digan, no hagas eso. Y estar mirando para allá y hacer, no hagas eso. Eso es tentar. Tentar es, yo sé lo que me estás diciendo, pero no lo quiero hacer. En su cara, desafiando. Y el salmista en el salmo 25 dice que el pecado del pueblo de dios el pecado del pueblo de dios no era el pecado del, que, del pueblo que se quedó en egipto el pecado del pueblo de dios fue aquellos que ellos escucharon su voz pero no la quisieron oír y quisieron seguir en sus propios caminos y se hicieron sordos le tentaron a dios lo desafiaron en su cara y el señor dice si ustedes son así ¿cómo los puedo dejar entrar en mi reposo? Porque el reposo no comienza con el dejar de hacer cosas externas. El reposo comienza con la actitud interna del corazón diciendo yo necesito parar, yo necesito descansar, yo necesito recordarme a mí mismo quién es Dios y quién no es Dios. Si la base de la rebeldía del pueblo aquí. Es decir, nosotros podemos. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas. No necesitamos que tú nos digas y se quejan y son mal agradecidos en su corazón cuando sabían que lo que tenían no lo tenían por ellos mismos. Si Cuando nosotros no reposamos lo que estamos diciendo y nosotros no descansamos es yo puedo, yo puedo, yo puedo hasta el día que ya no puedo y una cosa más que yo aprendo en este versículo número 3 nosotros reposamos como resistencia a la corriente de este mundo una vez más porque el verso 31 cuando Jesús les dice vengan cuando les dice descansen un poco porque había gente que iba y venía el mundo está en sus cosas ellos van y vienen ellos y no están prestando eso pero no solamente el mundo está en sus cosas y nunca van a atender la voz de Dios porque no saben escuchar la voz de Dios. Pero aún más de ellos, no solamente son ajenos a la voz de Dios, van a querer distraerte de lo que tú debes hacer. Y mira lo que dice el versículo, que ellos, los discípulos, no tenían tiempo ni siquiera para comer. Si era tanta la necesidad de la gente que los estaba busque y busque y busque. Y mira, esta es una necesidad buena. Los discípulos han salido hacer las obras de Dios. Ellos salen a cumplir lo que Jesús les dijo que hicieran. Salen, lo cumplen, lo hacen, regresan. Pero la gente lo seguía y lo seguía y lo seguía. Y ellos querían seguir atendiendo la necesidad. Porque la necesidad nunca se va a acabar. La necesidad nunca va a dejar llegar. Necesidad buena. La pregunta que tú tienes que hacer es cómo Jesús les dice que se vengan y dejen la necesidad de allá. ¿Que Jesús no es el primero que quiere estar ahí para ver por la gente, para ayudar a la gente? Claro que sí. Pero Jesús sabe cuáles son nuestros límites y quiere enseñarle a los discípulos que aunque ellos están extendiendo el reino de Dios aquí, que aunque ellos tienen acceso al reino de Dios y a lo sobrenatural del reino de Dios, sus vidas todavía siguen teniendo un límite. Y aunque tú puedes decir, mira, no importa, yo... Dios me cuida Dios me guarda como algunos que van a mil por hora y no paran y no paran y no paran y no paran y tú les dices tienes que descansar no, no, no Dios me ayuda Dios me bendice Dios me cuida eso es verdad tú estás hablando de algo sobrenatural la gracia de Dios sobre tu vida y la protección de Dios sobre tu vida pero la idea es que no, la, no es que la tomes así sino que tú reconozcas tus límites que yo reconozca mis límites y diga hay un momento en el cual la necesidad puede decirle mira, esperen ahí yo necesito descansar Jesús mismo los saca porque ellos no tenían ni tiempo para comer mira, están descuidando algo esencial por atender la interminable necesidad de los demás ellos sin darse cuenta se están haciendo un daño hay algunos aquí que sin darnos cuenta nos estamos haciendo un daño con el ritmo de vida que llevamos, sin saber reposar en Dios y sin saber descansar en Él, nos estamos haciendo un daño y después nos asombramos cuando nos empieza a venir la ansiedad que nunca habíamos experimentado antes. Siempre vamos a tener una razón justificable para no parar. Siempre. Tú, tú puedes traer, yo puedo traer y decir, es que mira, yo tengo que hacer y es cierto siempre vamos a tener razones justificables para no ir a reposar lo que no nos estamos dando cuenta es que al hacer eso estamos siguiendo la corriente de este mundo así vive el mundo así vive el mundo los que no conocen a Dios el mundo no sabe reposar verdaderamente porque no tiene acceso al reposo de Dios el mundo no sabe reposar el mundo sabe entretenerse el mundo sabe divertirse a mil y seguir divirtiéndose al punto que el entretenimiento y la diversión y el placer del mundo te agota otra vez. Porque una vez más el reposo comienza en tu corazón reconociendo quién es Dios y quién eres tú y abrazándolo a Él, gozando la vida que Dios te ha dado un libro de un autor que he estado siguiendo mucho últimamente es un pastor él se llama John Mark Comer. Escribió un libro eh, que acaba de salir en español y se llama uh, Eliminando las prisas de la vida. Y en ese libro él menciona a este otro autor, su boda. Y este otro autor, este teólogo, escribe esto acerca de, del sábado. El sábado es como se le llamaba el día de reposo, el, día, el tiempo en el que tú parabas para deleitarte en Dios. El sábado Sabbath. El Sabbath ha sido olvidado en gran medida por la iglesia, quien ha imitado sin ninguna autocrítica el ritmo de la sociedad occidental. Es decir, estamos imitando al mundo. La sociedad occidental industrial y obsesionada con el éxito. El resultado, nuestras iglesias agotadas en activismo y exhaustas han fracasado en gran medida en integrar el día de reposo en la vida de sus fieles como un elemento vital del discipulado cristiano. No es que no amemos a Dios, amamos a Dios profundamente. Simplemente, simplemente ya no sabemos cómo pasar tiempo con Él. Nos hemos convertido, tal vez, en las personas más desgastadas emocionalmente, sobreexigidas psicológicamente y desnutridas espiritualmente en la historia de la humanidad. Porque la ironía más grande sería la ironía más grande sería que se muere de hambre la persona que trabaja en el buffet. Esa sería la ironía más grande. Y la ironía más grande sería que se desgastaran a mil por hora hasta llevarse la ansiedad a aquellos que viven en la casa del reposo. Yo no te estoy diciendo, iglesia, que yo sé cómo practicar esto. Nosotros mismos hemos hablado mucho de esto los pastores, cómo nosotros empezamos a integrar estas disciplinas, estos llamados de Dios para nosotros en nuestra vida cristiana. Y lo que queremos hacer es invitarte, es decir oremos y pidámosle al Señor cómo el Señor nos puede enseñar a vivir a aplicar, a ponerlo en la vida práctica estos, estos altos en nuestra vida, hacia todas las cosas que el mundo siempre va a seguir exigiéndonos mira yo recuerdo cuando era chico uh, mi mamá, ella nos, nos encaminó a mí y a mis hermanos, antes de que mi papá viniera al Señor, mi mamá es la que nos encamina a mis hermanos a mí en las cosas del Señor ya nos llevaba a la iglesia todos los domingos Y yo me acuerdo que mi mamá me decía Los domingos no se hace tarea Ella no dejaba que hiciéramos tarea los domingos Porque ella decía que el domingo Era el día del Señor Nosotros teníamos que hacer la tarea del viernes o el sábado Porque el domingo no se debe hacer nada El domingo era para ir a la iglesia Adorar al Señor y descansar ¿Sabes qué fue lo que pasó? Con el tiempo Yo fui aprendiendo más teología Y dándome cuenta que si antes se guardaba el día de reposo y después se guardaba el domingo en los cristianos y que el día de reposo más que ser un día a día porque Pablo menciona en Romanos que nos, se peleaban los cristianos en aquellos tiempos por los días cuál es el día que se debía de guardar hoy todavía se siguen peleando por cuál es el día que se debe de guardar y uno dice bueno es que el día de reposo nos apunta a algo mayor que es Jesús que es la verdad pero en medio de eso uno va dejando el principio a un lado y el cómo uno honra a Dios deteniéndonos de nuestras actividades. El escritor de Hebreos escribe en, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 a la iglesia, a la iglesia. Y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 hace un recuento del Salmo 95 que leímos hace ratito. Y él le vuelve a decir a la iglesia después de Jesús, a la iglesia neotestamentaria, le dice hermanos escuchen la voz del Señor lo mismo que el Salmo 95 hay unos versículos en el verso 8 del capítulo 4 de Hebreos donde el escritor de Hebreos les dice si Josué le hubiera prometido al pueblo y se les hubiera dado un reposo y si la tierra prometida física era todo el reposo del cual Dios se refería Dios no hubiera hablado de que había otro reposo el escritor entonces les dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Pues el que ha entrado a ese reposo ha reposado de sus obras así como Dios reposó de sus obras. Y él les dice esto a los cristianos, esfuércense por entrar a ese reposo. Mira que parece tan contradictorio, esfuércense por reposar. Y lo que, lo que el escritor de Hebreo le está diciendo es este, el verdadero reposo no es un día, es una persona. El verdadero reposo de Dios es Jesús. En Jesús no solamente tú recibes reposo. ¿sí? Jesús no solamente, el reposo no es solamente es algo que Jesús te da, el reposo es, es quien Jesús es. Tú no puedes experimentar reposo de Dios sin tener a Jesús como el todo de tu vida. Por eso decíamos hace rato que la gente que no conoce a Dios no puede experimentar el reposo de Dios. Jesús es entonces el que vive toda su vida cumpliendo la obra que Dios le mandó que cumpliera. Y en la cruz del Calvario Él no encuentra reposo. Lo que encuentra es castigo y condenación. Y Él muere en la cruz del Calvario pero muere en la cruz del Calvario por todo el pecado del no escuchar la voz de Dios por todo el pecado de tentar a Dios y decir, aunque Dios me diga que pare yo no paro yo le doy a mi vida muere por todo el pecado de creer que yo puedo con mi vida muere de todo el pecado de decir a mí Dios no me tiene que decir nada yo sé cuánto ir y cuándo yo freno muere por todas nuestras desobediencias por todas nuestras rebeldías muere por todas nuestras ansiedades dice la palabra y por todas nuestras enfermedades. Y cuando resucita. Abre este reposo eterno para el pueblo de Dios. Que se encuentra en él. Iglesia. Nuestro llamado en este 2022. Va a ser. Estamos por comenzar. Señor. Enséñanos. A deleitarnos tanto en ti Jesús. Que aprendemos a reposar en ti. De tal manera que el ritmo de nuestra vida. Muestra también como evidencia cómo nuestro corazón ha encontrado su máximo reposo en ti. Esa es nuestra oración.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web coaliciónporelevangelio.org Hasta la próxima.